0: Heute geht es um mögliche Neuregelungen am Stadtmarkt und um den Prozessbeginn zum Überfall in Augsburg-Bergheim.
1: Alle drei haben aber sich mehr oder minder gegenseitig beschuldigt. Ich bin Mal Andre. André, wir haben
0: den 18. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Aufregung unter den Händlerinnen und Händlern des Augsburger Stadtmarkts. Die Stadt will offenbar die Regelungen für die Stände verschärfen. Das wurde in einer internen Sitzung diese Woche kommuniziert. Konkret geht es um die Kernöffnungszeiten, aber auch um das Angebot auf dem Bauernmarkt. Die Stadt will offenbar erreichen, dass die Händler werktags von 9 bis 17 Uhr da sein sollen. Derzeit ist es so, dass beispielsweise die Fleischhalle zu Wochenbeginn ab Nachmittag wie ausgestorben wirkt. Die extrem uneinheitlichen Öffnungszeiten, die in den vergangenen Jahren oft diskutiert wurden, führen nach Einschätzung der Stadt zu einer Abwärtsspirale, was die Attraktivität des Stadtmarkts betreffe. Außerdem soll es eine Reform beim Bauernmarkt geben, die Markthändler sagen, dass laut Stadt künftig nur noch Produkte aus einem Umkreis von 50 Kilometern verkauft werden sollen. So zumindest sei es von der Stadt kommuniziert worden. Gerade im Winter wäre dies für die Bauern nahezu der Todesstoß, sagen die Händler. Die Temperaturabsenkung in den städtischen Bädern aufgrund der Energiekrise sorgt jetzt für Kritik. Der Gesamtelternbeirat der städtischen Grund- und Mittelschulen hält die Temperatur von 25 Grad für deutlich zu niedrig. Die Temperaturabsenkung um 2 Grad in den großen Becken sorge für frierende Kinder. Viele Eltern lassen ihre Kinder bewusst zu Hause, wenn der Schwimmunterricht auf dem Stundenplan steht, so der Gesamtelternbeirat auf Anfrage unserer Redaktion. Sowohl beim Gesamtelternbeirat als auch bei unserer Redaktion hatten sich zuletzt mehrere Eltern gemeldet, die mit den niedrigen Temperaturen hadern. Im Sportreferat verweist man darauf, dass man sehr wohl wisse, dass die aktuelle Lösung nicht ideal sei. Sportreferent Jürgen Enninger spricht aber von einer gangbaren Kompromisslösung, das Wasser in den großen Schwimmbecken weniger stark aufzuheizen als in den Leerschwimmbecken, die genauso wie das Stadtbad wärmer als 25 Grad sind. Und schon bald solltet ihr in Augsburg mit einem Bot der städtischen Verwaltung chatten und Termine vereinbaren können. Oft benötigt man ja Informationen von der Stadt, wie komme ich an einen Parkausweis oder einen neuen Reisepass. Bislang muss man in der zuständigen Dienststelle anrufen oder sich durch die städtische Website klicken, um Antworten zu finden. Bald soll es noch eine weitere... Einfachere Möglichkeit geben, den AugsBot. Bald soll der Bot kommen und es euch noch leichter machen, Infos der Bürgerbüros und verschiedenen städtischen Dienststellen zu erhalten. Ein studentisches Team der Hochschule Augsburg hatte zusammen mit städtischen Experten ein Konzept zum Chatten entwickelt. Und jetzt hier immer noch der Blick aufs Wetter passt mal in der Früh besser auf. Es könnte glatt sein in Augsburg. Im Laufe des Vormittags bleibt's bewölkt bei 0 Grad. Am Mittag sind es 3 Grad. Auch wenn die Sonne mal kurz rausschauen sollte, es bleibt weiter kalt, auch in den nächsten Tagen. Ein brutaler Überfall in Augsburg-Bergheim hat im Dezember 2021 für Aufsehen gesorgt. Gestern hat vor dem Landgericht in Augsburg der Prozess gegen die Männer begonnen, die das ältere Ehepaar überfallen haben sollen. Mit dem Gerichtssaal war mein Kollege Jan Kanzora und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Jan. Hallo Manuel. Was ist denn der Anklage nach im Dezember 2021 passiert?
1: Der Anklage nach sollen da zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Augsburg-Bergheim eingebrochen sein. Die kamen über ein Kellerfenster wohl ins Haus, waren auf der Suche nach großen Mengen Bargeld, die sie im Haus vermuteten. Äh, haben dann erst den Keller durchsucht, dann das Erdgeschoss und schließlich das Obergeschoss, wo das Bargeld äh, ihrer Vermutung nach gelegen haben soll. Dort sind sie auf das Ehepaar gestoßen, das in dem Haus lebt, äh, dem das Haus gehört. Und dass dort, so hat zumindest die Staatsanwaltschaft ermittelt, gerade geschlafen hatte, als die beiden Männer in das Schlafzimmer traten. Äh, die beiden Männer sollen dann massiv auf die beiden ja doch betagten ähm, Senioren eingeschlagen haben. So massiv, dass die äh, ganz gravierende Verletzungen erlitten haben und auch fast dabei gestorben wären. Und die beiden Angeklagten sollen dann das Haus wieder verlassen haben und geflüchtet sein quasi. Die wurden später dann in Rumänien festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Angeklagt ist auch noch ein Dritter, der selbst nicht im Haus gewesen sein soll und wohl auch nicht war, aber die ganze Tat geplant haben soll. Auch er, ein Rumäne, jemand, der eine kleine Baufirma in Augsburg hatte, und das Ehepaar kannte, ähm, weil er für die Sanierungsarbeiten übernommen hatte bei einer Immobilie in der Innenstadt, und in der er immer beobachtet haben will, dass er in Bar bezahlt wird und deswegen vermutet hat, es liegen dort Bargeldbeträge größeren Ausmaßes in dem Haus herum.
0: Gestern hat jetzt der Prozess vor dem Landgericht in Augsburg begonnen. Ähm, was ist denn da passiert?
1: Zunächst, äh, das so beginnt jeder Prozess oder nahezu jeder Prozess, manchmal ähm, gibt es auch erst Anträge von Verteidigern, aber in der Regel beginnt ein Prozess mit der Anklageverlesung, so war es auch in dem Fall. Und danach haben die Angeklagten das Wort, sofern sie denn etwas sagen, das müssen sie nicht. In dem Fall haben sie aber alle drei gesagt und alle drei auch in Teilen eingeräumt, dass das, was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft, stimmt. Alle drei haben aber sich mehr oder minder gegenseitig beschuldigt. Also ähm, der, der nicht im Haus war, hat gesagt, er wollte das nicht, dass es zu diesem Gewaltausbruch kommt. Das hätten die beiden anderen quasi eigenmächtig so entschieden und gemacht. Einer, der im Haus war, will nicht zugeschlagen haben, sondern hat gesagt, das war der Dritte im Bunde, der alleine zugeschlagen hat. Der wiederum sagt, es stimmt, er hat zugeschlagen, aber nur auf den Mann und auf die Frau habe der andere zugeschlagen, der mit im Haus war. Also ähm, im Kern bestätigen sie das, was die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermittelt haben. Ähm, es kann sein, dass es dann in Details anders herauskommt, aber den grundsätzlichen Sachverhalt haben sie eingeräumt, ähm, gesagt, sie hatten keine Mordabsicht, also sie wollten das ältere Ehepaar nicht umbringen ähm, und sich ansonsten gegenseitig beschuldigt. Ähm, genau. Und wie das zu bewerten ist, wird man im Laufe des Prozesses sehen müssen, ob das reine Prozesstaktik war oder in Teilen stimmt.
0: Du warst ja auch mit dem Gerichtssaal. Welchen Eindruck haben die Angeklagten denn auf dich gemacht?
1: Das sind alles drei ähm, verhältnismäßig junge Männer, also verhältnismäßig vor allem in Relation zu den Opfern. Also die sind 83 und 71 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt der Tat. Und wenn man die Männer heute so gesehen hat, vor allem die beiden, die da im Haus gewesen sein sollen, das waren schon eher kräftige Männer, also Mit-30er. Einer von denen hat auch Erfahrung als Amateurboxer und der wirkte auch sehr massig und sehr kräftig. Und ähm, man kann sich ausmalen, was passiert, wenn so wirklich auch kräftige Männer ähm, auf ein schlafendes und betagtes Ehepaar einschlagen. Ähm, ansonsten wirkten sie erschüttert tatsächlich von dem, was sie dort mutmaßlich angerichtet haben. Ob das letztlich bei der Urteilsverkündung etwas ausmacht, also ihr Strafmaß etwas senkt, dass die nun sich erschüttert zeigen vor Gericht, was sie damals vermutlich angerichtet haben, ist noch unklar angesichts der Vorwürfe.
0: Wie geht es denn dem älteren Ehepaar inzwischen? War das auch vor Ort?
1: Nein, das war heute noch nicht vor Ort. Die werden vertreten von zwei Anwälten. Das kann man im Prozess, wenn es so gravierende Delikte sind, um die es geht, dann kann man sich quasi als Nebenkläger am Prozess beteiligen und dann mit einer Anwältin oder einem Anwalt ähm, auch beteiligen. Es war in dem Fall die Anwältin Maria und die ähm, das Ehepaar vertritt, sowie ein Kollege von ihr. Ähm, die werden auch weiterhin am Prozess teilnehmen. Das Ehepaar selbst war heute noch nicht vor Ort, wird allerdings wahrscheinlich am nächsten Prozesstag aussagen.
0: Aber dem geht es inzwischen so
1: weit wieder gut, dass sie auch aussagen können? Zumindest. Können sie aussagen, ob es ihnen gut geht, weiß ich nicht. Also der der Mann, der 83-Jährige zur Tatzeit, ist ganz massiv verletzt worden. Beide lagen ja auch mehrere Tage ähm, auf der Intensivstation. Der Mann hat auf dem linken Auge seinen Augenlicht verloren. Beide hatten mehrere Brüche im Gesicht, auch Einblutungen ins, ins Schädelbereich. Ähm, also kann ich nur vermuten, wie es den heute geht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie diese Tat, äh, die so ungeheuer brutal war, zumindest psychisch, noch nicht überwunden haben.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Wann könnte das Urteil fallen?
1: Also angesetzt sind relativ viele Verhandlungstage bis Ende März. Es kann sein, dass es früher ausgeht. Manchmal passiert das. Kann aber auch sein, dass es bedeutend länger dauert. Ich glaube aber, Ende März ist ein relativ realistisches Datum. Es gibt noch eine Fülle von Zeugen. Es müssen noch diverse Kripo-Beamte vernommen werden, beispielsweise die ermittelt haben, es gibt eine ganze Reihe von Gutachtern, die zum Beispiel darlegen werden, welche Folgen diese Verletzung hätten haben können, ähm, wie die Angeklagten psychologisch zu verstehen sind, also ähm, ob die möglicherweise äh, Drogensüchte hatten, die bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Also es sind Gutachten, ähm, die immer eine bedeutende Rolle in Prozessen dieser Art spielen. Und das alles steht noch aus, ähm, also Ende März klingt für mich realistisch. Es kann unter Umständen schneller sein. Ähm, dass es bedeutend länger dauert, glaube ich, nicht angesichts der zumindest Teilgeständnisse der Angeklagten. Ähm, aber Ende März will ich so als realistisches Datum mal sehen.
0: Im März könnte ein Urteil fallen. Immer aktuell informiert seid ihr auch bei uns auf der Seite oder über unsere Augsburger Allgemeine App. Danke, Jan, für das Gespräch.
1: Danke, Manuel.
0: Und auch das solltet ihr noch wissen. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist ihre Nachfolge geklärt. Der bisherige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius soll am Donnerstag als neuer Verteidigungsminister vereidigt werden. Und Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft mit einer makellosen Bilanz abgeschlossen – das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gestern auch das letzte Gruppenspiel gegen Algerien mit 37 zu 21. Zuvor hatte die DHB-Auswahl Siege gegen Serbien und Katar eingefahren. Einen Prozess hatten wir heute schon und jetzt zum Abschluss habe ich noch einen zweiten für euch, der deutlich lustiger ist. Der Kater Simba stand nämlich vor Gericht. Was war passiert? Man stelle sich vor, ein Mädchen spielt auf einer Blumenwiese. Ein hübscher roter Kater kommt plötzlich vorbei. Er streichelt das Mädchen ihn, doch dann zack, beißt der Kater zu. Die Bisswunde entzündet sich, das Kind muss im Krankenhaus behandelt werden. Für die Eltern des Mädchens ist sofort klar, der Täter ist der Nachbarskater Simba. Sie zeigen die Besitzerin an. Später berichten vier weitere Menschen davon, dass sie von einem roten Kater gebissen wurden. Jetzt aber kommt es zum Problem. Es gibt mehrere rote Kater in der Nachbarschaft. Was also passiert? Es kommt, wie wir es im Krimi kennen, zu einer Gegenüberstellung vor Gericht. Anhand von Bildern müssen die Zeugen sagen, welcher Kater hat sie denn gebissen? Das funktioniert aber nur so semi. Es konnte nicht eindeutig identifiziert werden, welcher Kater es denn gewesen sein soll. Also soll Simba persönlich vor Gericht erscheinen, mit Besitzerin natürlich. Im Dezember war es dann soweit. Doch Simba ist zu diesem Zeitpunkt nicht vernehmungsfähig, da er auf Auflage vom Gericht nicht mehr raus durfte. Er war zu Hause eingesperrt, das hat er psychisch nicht ganz so gut gepackt. Er musste sich schonen. Da also dadurch Simbas Täterschaft nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde er bzw. seine bei Gericht weinende Besitzerin freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nachbarn haben eine Fortsetzung von Simba vor Gericht angekündigt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es was Neues von Simba gibt. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Jan Kanzora für das Gespräch. Ich bin Manuel André, Tschauxburg.